0: 宮城県仙台市内で発生していた最悪の事件が同一犯によるものだということが2000年に発覚しました。今回はその真相についてまとめていきます。1975年、後に事件の犯人となる男、高山正樹が宮城県仙台市で生まれました。高山の父親は中国人で母親が日本人だったため、彼は日中ハーフだったようです。中国人だった父親は料理人として日本の店で働いていました。そんな家で育った高山は特に問題を起こすといったこともなく成長していきます。小学校での彼は目立つ方の生徒ではなかったものの、周囲に溶け込めていないなどといったことはなく、同級生とも良好な関係を築いていました。小学校を卒業した後の高山はクラスメートと共に中学に進学しており、そこでも特に変わりない学校生活を送っています。卒業アルバムのクラスメートランキング欄では、将来の有名人ランキングや、将来の億万長者ランキングなどに入れられていたようです。中学校を卒業してからの高山は高校に進学しています。高校時代の彼は自分の殻に閉じこもるような節があったようで、クラスメートからはとっつきにくい人物だと思われていました。そのようにして周囲の人々に打ち解けようとしていなかった高山は高校2年生になったタイミングでこんなことを言い出します。旅に出る。この言葉の真意が一体何だったのかは不明です。結局彼はそのまま高校を中退してしまいました。それからの高山は働こうとするなどと言ったこともなく、親の世話になって生きるだけの日々を過ごしています。そしてアルバイトすらしようとしないまま彼は成人していました。そうしてニートを続ける中で高山が事件を起こすきっかけとなる出来事が起こります。それは1996年頃のことでした。彼が地元を流れる広瀬川の河川敷をペットの犬と共に散歩していると、目の前に一人の少女が現れます。彼女は近くに住む当時小学5年生の女の子でした。どうやらたまたま河川敷を通っていたようです。そんな少女を高山は目で追い続けていました。彼は成人している身でありながら、まだ小学生の彼女のことを異性として可愛いと思っていたのです。そこで高山は少女に近づいていきます。そして一人で歩く少女に話しかけたのです。大人の男が意味もなく女子小学生に話しかけてくる時点で少女は高山のことを警戒するべきでしたが、まだ幼い彼女は人を疑うということを知りませんでした。少女は突然話しかけてきた高山に対して返事をしてしまいます。その後、二人は一緒に散歩をし始めました。この間もずっと高山は少女のことを性的な目で見ていたようです。ただ、その場ですぐに彼が何かをするなどと言ったことはありませんでした。とは言っても、高山が少女に欲情していたことには変わりありません。この日以来、彼は成人女性ではなく、少女を好むようになっていきます。また、河川敷で出会った少女とは顔見知りになり、一緒に散歩する関係になっていたそうです。彼女と会っている間、高山は常に手を出したいと考えていました。ですが相手は顔見知りになった少女です。もし自分が犯行に及べばすぐに逮捕されることは明らかでしたそうした不安も手伝い彼は欲望を抑えつけていたそうですそのようにして何とか自身の欲望をコントロールしていた高山ですが酒がきっかけでその制御も効かなくなってしまいます彼が最初の犯行に手を染めたのは1997年のことでしたこの年なおもニートを続けていた高山は酒を飲んで酔っ払った勢いのまま外出していってしまいますそうして酔っ払った状態の彼が外を歩いていると、小学校高学年くらいの少女の姿が目に飛び込んできたようです。この少女と高山との間に面識はありませんでしたが、河川敷の時のように彼は突然声をかけています。そしてこの少女も前の少女と同じように、高山と話し込んでしまったのです。酒に酔っていた高山は気が大きくなっていたのか、その中でこの少女を触ってみたいと考えるようになっていきます。そこで彼は理由をつけて少女を離れた場所まで連れて行ってしまいました。そうして二人がたどり着いた先は人気のない空間だったそうです。そこに到着した瞬間、高山は本性をあらわにしました。彼は自らの欲求を満たすために少女の体を服の上から触り出したのです。彼女は恐怖に怯え、動けなくなってしまいます。この日はそれ以上のことはしなかった高山ですが、一度犯行に及んだことがきっかけで以降は酒を飲んでいないシラフの時でも犯行に及ぶようになってしまいました。それからの彼はずっと溜め込んでいた欲望が爆発したかのように、次々と少女を襲うようになっていったのです。そのペースはまさに異常そのもので、一週間に一人以上は新たな被害者が出ていたとされています。標的にされた少女らは主に3歳から8歳くらいの年齢の子たちでした。そして犯行を重ねるごとにその内容はどんどんエスカレートしていきます。最初は服の上から体を触ることが主な犯行内容でしたが、いつからか高山は少女に対して暴行を加えるようになっていったのです。犯行時、彼は被害者の少女に対して誰かに喋ったら殺しに行くと言い放っていました。大人の男に襲われた上にそんな脅し方をされたら恐怖でどうすることもできないはずです。実際、被害者の中には親に事件のことを打ち明けられていない子供も多くいました。ただ、中には勇気を振り絞って事件のことを伝えようとする少女もいたそうです。また、娘の様子を見ておかしいと感じた親が被害のことを聞き出す場合もあったといいます。そうしたケースがあったことで、高山によるものと思われる被害届は2000年までに60件以上提出されていました。一部の被害が申告されていただけだというのに、それほどまでの被害件数になっていたとなると、その裏でもとんでもない数の被害者が出ていたものだと思われます。実際、明らかになっている情報から推測される被害者数は100人を超えていました。そのため2000年に入る頃には宮城県警でも注目される事件となっていたようです。通常、これほど多数の女児暴行事件が連続していれば複数の犯人が同一地域に集中していると考えられてしまいます。一つの地域で短期間に類似した事件を同一犯が起こすとは考えにくいからです。ただし、今回起こった一連の事件に関しては単独判説が唱えられていました。そのような考えに至った理由は被害者の証言から明らかになっている犯人の犯行パターンが一致していたからだといいます。高山は犯行に及ぶ際、団地やマンションなどといった人が出入りする場所でターゲットとなる少女を物色した後に声をかけ、そのまま彼女らを人気のない場所に連れて行っていました。また、犯行時にはその様子をビデオカメラやデジタルカメラなどで撮影していたそうです被害を申告した少女らは高山のこうした特徴を警察に説明していましたこれを受けた宮城県警は本件が同一犯による犯行であると断定し捜査を開始することとなりますですがこの時点で犯人につながる情報は団地やマンションなどで少女を連れ去っているということくらいです宮城県警は犯人がそうした地を訪れたタイミングで確保しようと考え、現場となる可能性が高い場所に捜査員を配備していました。そして怪しい人物を見つけた時点で任意動向を求めるという計画だったようです。かなりアナログに見えるこの作戦ですが、間もなくして見事に効果を発揮することとなります。2000年8月8日午後2時過ぎ、一つの団地で張り込んでいた捜査員たちの前に高山が姿を現したのです。捜査員の存在に気がついていない彼は団地内で少女を物色していきます。旗から見ると高山が団地の住人ではないことは明らかでした。どこかに入るわけでもなく、キョロキョロしながら辺りを徘徊し続けているからです。捜査員はすぐに彼が怪しいと睨み、一斉に飛び出していきました。そして高山のことを囲い込み、職務質問をかけた上で任意同行を求めています。突然の出来事に高山は慌てふためいていました。これまで約3年間にわたって犯行に及んでいたのにもかかわらず、警察が自分にたどり着いていなかったことから逮捕されることはないと高をくくっていたのでしょう。しかし、そんな甘い考えはここで簡単に打ち砕かれたのです。真っ青な顔をした高山は必死になって任意同行を拒否し続けます。その姿を見て、捜査員は彼が犯人で間違いないと確信したようです。彼らはなおも高山にぴったりと張り付き、任意同行を求め続けます。これに対して高山はアパートに住む友人と会う約束があると主張し、近くのコンビニへと逃げ込みました。当然ながら捜査員もその後を追いかけます。すると高山は弁護士に連絡したいなどと言い出しました。その間、時間が過ぎていくだけで一向に進展を見せないように思えていた現場ですが、実は裏で警察があることをしていたようです。それは面取り調査でした。これは顔を確認する調査という意味で、本件にに関しては被害者に高山の顔を見させ犯人であるかどうかの確認をするということでした宮城県警は一部の捜査員が高山を説得している間に被害者を乗せた警察車両を近づけることで彼女に高山の顔を確認させていたのですこうして面取り調査が成功しました当然ながら少女はこの人物が犯人で間違いないと話していますこの言葉を受け警察は緊急逮捕に乗り出しましたそうして逮捕された高山は署に連行されたのですが、その際に捜査員が彼の所持していたリュックサックを確認しています。すると中からは犯行に使うためだと思われるビデオカメラなどが見つかったのです。逮捕後の高山は犯行を否認し続けていたのですが、警察が家宅捜索を行うと、彼の自宅からは犯行時に撮影したと思われる数十本のビデオテープが次々と発見されていきます。これによって高山が犯人であるという証拠が完全に揃ったわけです。それから彼は起訴されることとなりました。高山は何人もの少女を襲っていた犯人なのですが、実際に起訴されたのは1999年3月10日から2000年8月1日にかけて起こった11の事件のみだったようです。裁判中、高山は原型を狙うために自身が精神病を患っていることを装っていました。そして弁護側も彼が犯行時に精神分裂病の症状があったなどと説明し、心神高弱化を主張したのです。ですが、そんなことをしても鑑定を担当した医師を欺くことはできませんでした。仙台地裁は鑑定結果を受けて、精神分裂病及びその他の精神病に罹患している疑いはないとの判断を下し、そのまま公判を進めていきます。最終的に裁判は最高裁まで争われることとなったようです。そして逮捕から4年後の2004年5月、最高裁は高山に対して無期懲役を言い渡しました。刑法上、前科のない犯人が無期懲役に課せられるというのはかなり異例の事態だったようです。しかし、これを受けた世間の人々からは無期懲役でも甘すぎるとの声も上がっています。現在も高山は千葉刑務所に服役し続けているようです。いかがでしたでしょうか。最悪の事件を起こした犯人。その被害者の人数などから、本事件は日本最大級の性犯罪事件とも呼ばれています。それでは、ご視聴ありがとうございました。